0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida hoy una vez más a este podcast de y para mujeres. Y hoy te voy a hablar de un tema muy especial, del cine mexicano. Y esto yo quiero hacer una un reconocimiento público, Edgardo Recendis, quien tuve la oportunidad de conocerlo ya hace algunos años. Y él escribió un libro muy importante que se llama Esas extrañas mexicanas del celuloide. Y él, eh, como es crítico de cine y da sus comentarios, aquí habla de algo muy interesante y vamos a hablar de esas extrañas mexicanas del celuloide. Y para esto él comienza con esta película de Santa, que fue la primera película sonora del cine mexicano, allí en la década de los años 30, donde definió el destino de una mujer mexicana en la pantalla grande que con el paso de los años daría origen a personajes específicos que siguen en esencia a nuestros días. Y bueno, pues déjame decirte que aquí lo que menciona Edgardo Rezándiz es que no hay muchas opciones para escoger. Número uno de estos arquetipos dentro del cine mexicano está la Madrecita Santa, que con su cabecita blanca, campeona, en abnegación, sacrificio y sumisión ante la imagen del macho que es apapachadora, es muy decente, es perdonadora incluso le gusta el martirio. Número dos tenemos a la noviecita santa bonita pero sencilla candidata ideal a convertirse en una madrecita santa que es recatadísima, pura, de moral intachable y fuerte para vencer cualquier tentación carnal con tendencias de negación a sí misma de merecer el amor de un hombre. Tenemos a la perdida, pero de buen corazón, que incluso lo vemos en las telenovelas, que generalmente era la candidata para la noviecita santa, pero alguien, alguien le habló al oído, la convenció para dejarse embaucar y un aprovechado que se aprovecha de la virtud de esta mujer la hace ser que se siente impura, indigna, por haberse dejado llevar por la pasión, y bueno, es rechazada por la sociedad, y no le queda otra más que dedicarse a la mala vida, y pues bueno, siempre anhelando que ella quiso ser la noviecita santa. Y bueno, pero es de buen corazón. Y la perdida, 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 esa mujer que es despampanante, cínica, descarada, que, tiene, este, que es dueña de sí misma, y, y de sus pasiones y se divierte más que todas las anteriores juntas es medio malvada ocasiones pero no se tiente el corazón para lograr lo que se propone es decir es la villana y por lo general en las historias termina mal desfigurada muerto de muy mala de muy mala manera vemos que las villanas terminan en la cárcel locas como indigentes etcétera etcétera terminan mal entonces, en esto, bueno, podemos clasificar dentro de la época del cine mexicano, en la época del oro, pues Marga López, Sara García, Nino Sevilla, Rosa Carmina, María Félix, Dolores del Río, Blanca Estela Pavón, Silvia Pinal, Miroslava, Rosita Arenas, etcétera, etcétera. Pero allá en los años 70 hubo una mujer que vino a romper. ...con todo esto, una mujer que todavía vive... ...que es un icono dentro del cine mexicano... ...y estamos hablando de Isela Vega... ...Isela Vega, yo me acuerdo cuando salió la publicidad... De ...aquí en mi ciudad, como usted la quería ver... ...Isela Vega, y se llenaba el cine... ...y recuerdo cuando estudiaba la carrera de comunicación... ...que nos hacían ir a hacer encuestas dentro del cine... ...pues en aquel entonces había intermedio... ...y es cuando nos poníamos a aplicar las encuestas y los hombres pues operarios iban con el lonche de ahí se iban a ir a la fábrica no sabían qué película era no sabía si tenía o no tenía trama esas películas pero era eh, allí en los años 70 esas películas de las ficheras las del talón bellas de noche, etcétera etcétera. pero déjame decirte que aquí dentro de de, de esto eh, habla también acerca de Francisco del Villar Francisco del, del Villar eh, fue eh, dentro de esos grandes directores que, que ha tenido México como Francisco del Villar como Jaime Humberto Hermosillo Arturo Rimstein, que logró una serie de películas que por demás interesantes son los personajes que se interpretaron en esas películas y te voy a mencionar el día de hoy las películas que se llaman las sofilias fílmicas con del Villar él hizo y por qué es ofilias fílmicas porque tenían nombres de animales, las pirañas aman en cuaresma la primavera de los, de los escorpiones el festín de la loba y el llanto de la tortuga que para aquel entonces estamos hablando ya en los años 70, cintas muy avanzadas para su época en el tratamiento con temas fuertes todas ellas de dramas eróticos psicológicos y muy acorde con el, el auge de la psicoanálisis y el concepto de la revolución sexual Déjame decirte que Francisco del Villar además se preocupa por darles los argumentos a un tratamiento universal. Y vamos a ver en este caso algunas de ellas, por ejemplo, Las pirañas aman en cuaresma. Esta película de Las pirañas aman en cuaresma, y Cela Vega interpreta a una pescadora sin hombre, que vive y trabaja al lado de su hija. El papel de su hija lo hacía Ofelia Merina. La existencia de ambas transcurre en un pequeño pueblo playero casi monótonamente y poca gente se atreve a acercarse a ellas, mujeres marginales casi primitivas que cubren su desnudez apenas con un ligero vestido sin importar las pasiones que obviamente despiertan a su paso, pero llega al pueblo un hombre que es Julio Alemán, un pintor que se siente atraído primero por la madre y luego por la hija y esto todo sucede ahí en la década de los 70 pues ellas se enfrentan mujer a mujer por el amor de ese hombre, la sexualidad es más fuerte, déjeme decirte que los lazos familiares, en estos arquetipos que te decía, pues la mujer si es la madre renuncia con tal de la felicidad de, de, de la hija, mas sin embargo aquí se presentan, se enfrentan mujer a mujer por el amor de este hombre, y el y él se siente complacido y poderoso, pues está seguro de tener el control de haber conseguido dominar a las dos mujeres mediante el sexo. Pero déjame decirte: aquí un gran error, según lo comenta Edgardo Rezáñez. Una vez que el deseo ha sido satisfecho, madre e hija vuelven en sí, ponen en la balanza su peculiar estabilidad familiar y lo que el hombre ha traído a sus vidas ha tomado finalmente la decisión que creen de sacarlo de la jugada una forma definitiva le dan de, le dan de comer vidrio molido y lo arrojan a la bahía para que sirva de alimento o un tiburón que por decirlo así le sirve de guardián aquí el, la supremacía del macho no existe a menos en este caso no hay amor capaz de cegar por completo a las mujeres el hombre solo fue un objeto para satisfacer una necesidad y esto es lo que hace esta película diferente. Fíjese muy bien, las pirañas aman en Cuaresma. Julio Alemán, Isela Vega y Ofelia Medina. Hay otra que se llama La Primavera de los Escorpiones. Y también eh, por el tema que se tocaba el llanto de La Tortuga. Pero déjame eh, darte la síntesis muy rápido de las primavera de los escorpiones. Esta se adentra en un asunto más espinoso. En ella Isela Vega encarga una madre, eh, encarna a una madre soltera dedicada a cuidar a su hijo pequeño, un niño de 10 años ávido de una presencia paterna a pesar de lo dominante que es su mamá. Ambos van a pasar unos días a Valle de, de Bravo y mientras dan un paseo en la lancha descubren a dos hombres jóvenes que toman el sol, que viene siendo Enrique Álvarez Félix y Milton Rodríguez. Ellos forman una pareja homosexual que enfrentan algunos problemas de ajuste porque uno de ellos, que viene siendo Enrique Álvarez Félix, tiene un conflicto de autoaceptación, mientras que el otro está plenamente cierto en cuanto a su condición, y este desequilibrio les impide funcionar plenamente uno que se siente culpable y el otro que está pleno de su preferencia sexual en cuanto conocen a la mujer y a su hijo, la situación entre ambos comienza a empeorar ella se siente atraída por el indeciso y él ve a una mujer una tabla de salvación para enderezar sus inclinaciones a sabiendas del carácter de la relación que existe entre los dos jóvenes ella acepta el reto el amante abandonado despojó el afecto del hombre con el que llegó hasta ahí en venganza comienza a centrar su atención en el pequeño a quien terminará seduciendo mientras la madre lo hace con otro hombre Finalmente se da cuenta de la homosexualidad no es una gripa. Se da por vencida, rompe la relación y trata de recuperar a su hijo, que ya ha descubierto su verdadera inclinación profetizada por sus antecedentes familiares. Fíjense qué tema tan fuerte la primavera de los escorpiones, estamos hablando allá en los años 70 donde se maneja la homosexualidad, donde se maneja esto tan tan terrible que viene siendo la seducción la pederastía de un adulto hacia un hijo. Por eso, en este libro de Edgardo Reséndiz, Esas extrañas mexicanas del celuloide, está hablando de aquellas mujeres que rompieron, que rompieron esa barrera. Más adelante te voy a hablar acerca de La viuda negra, que esta película es bajo la dirección de Arturo Risten, que fue a finales de los años 70. Y bueno, con esto es bien interesante saber cómo Cómo existió la apertura de México para poder traer este tipo, para poder hacer este tipo de películas, porque en aquel entonces, pues nada más existían películas como Emanuel, aquellas con Silvia Cristel, o la historia de la O, pero en México, pues no se permitía, pero fueron cuando se dio esta apertura, y en los años 70, surgen estos grandes cineastas como Francisco del Villar. A mi Humberto Hermosillo, Gabriel Retes que recientemente eh, falleció y extraordinaria su película La del Bulto, eh, Felipe Casals Arturo Reinstein, Raúl Araiza aquí hay una película bien interesante que te voy a hablar de Raúl Araiza que a mí en lo personal me gustó mucho, pero de esa te voy a hablar en otro podcast que tengas un excelente día tarde o noche, hasta pronto bye